0: NRK Hei, og velkommen til litteraturhuset i Trondheim og kveldens debatt om dyrevelferd, landbruk, kyllingproduksjon, spesial. Mitt navn er Jo Skårdreud, jeg er journalist i Avisa Klassekampen og jeg skal lede oss gjennom denne debatten hvor vi særlig skal fokusere på kyllingproduksjonen. En del av landbruket som flere nå mener at vi er nødt til å klare oss uten. Det har seg nemlig sånn at i august så vedtok landstyremøtet i Grønn Ungdom å begynne arbeid for å avvikle norsk kyllingproduksjon med følgende begrunnelse. Årlig lever titals millioner kyllinger smertefulle liv inndørs, frem til de slaktes. Nå er det på tide å sette en stopper for en industri som ikke hører fremtiden til. Stortinget har allerede vedtatt en styrt nedleggelse av norsk pelsstyreindustri, og Grønn Ungdoms ønske om å legge ned kyllingproduksjonen har skapt bekymring om hvor landbruket er på vei, blant annet i Senterpartiet. Først tok de pels, nå går det til kyllingen. Hva er det neste som skal legges ned? Spør man seg der. For å diskutere kveldens tema så har vi fått hit Ola Eian, nasjonaltalsperson i Grønn Ungdom. Vi har fått Ola Borten Moe, her blir viktig for meg og holde tunga rett i munnen. Nestleder i Senterpartiet, og en person som kommer fra en gård hvor de driver med kyllingproduksjon. Og Elisabeth Scheiberg fra Matilsynet. Jeg tenker at jeg først vil ha en rask avklaring fra dere på hvor frontene står. Da tenker jeg det holder med et kort svar i første omgang. Jeg vi kan starte med dig da, Ole Eian, nasjonaltalsperson i Grønn Ungdom. Stemmer det virkelig at norsk kyllingproduksjon ikke har en fremtid i Norge?
1: Ja, dagens kyllingproduksjon og kyllingindustri har ikke, um, hører ikke fremtiden til med sine kyllingraser som vekser fort at det skade dyren og de aldrig får så sola. Kjøttproduksjon den må reduseres, også kvitt kjøtt, men det finnes bønner som produserer kylling på en anstendig måte i Norge, men det er få. Du skal få lov til å utdype dette etterpå, da lurer jeg på deg,
0: Ola Bortenmo. Hva tenker du, stemmer det at kyllingindustrien, eller kyllingproduksjonen, ikke har noe fremtid i Norge?
2: Nei, det var jo en næring av en som har vokst voldsomt gjennom de siste ti årene. Det er jo en rimelig kjøttproduksjon, men svært effektiv. Kjøttproduksjon, det är god smak, lite fett, hög kvalitet, och det gör det jo etterspurt i markedet. Jag tror at en fremtidig kyllingproduksjon kommer til ha minst like høyt fokus på dyrevelferd som i dag. Og gitt at næringen etterfølger å leve opp de kravene som myndighetene har sett, så är det mye fremtid i kylling i Norge.
0: Da har vi deg, Elisabeth Scheiberg, fra Matildsynet. Du er jo kanskje en slags sånn ekspertdommer eh, på, på siden här i dag. Eh, Vad tänker du? Eh, er det noe hold i at eh, norsk kyllingproduksjon kanskje ikke har eller bør ha en framtid?
3: Nej, jag tänker at eh, norsk kyllingproduksjon absolutt har en fremtid. Eh, det krever jo at man, eh, man må produsere effektivt, sånn som man gjør i dag. Men man også kontinuerlig vurderer og forbedrer dyrvelferden, slik som næringen er godt i gang med her i dag. Og man må selvfølgelig også se på miljøsiden og mulige forbedringer der.
0: Her er det mange forskjellige elementer som det driver og sniker inn i, inn i debatten alle sammen. Jeg tenker, Ole Eian, kan ikke du utdype litt for oss, hva, hva er egentlig problemet med denne,
1: kyllingproduksjonen? Mm. Kyllingproduksjonen, som alle andre husdyr har i Norge, for helset er regelverk som settes av folket og politikerne. Og det vi i Grønn Ungdom ønsker, det er å endre det regelverket. For i dag har du vanlig kyllingproduksjon, konventionell, som eh, følger et regelverk, og så er det ekologisk som følger et annet. Og det økologiske har høyere dyrevelferdskrav, og vi i Grønn Ungdom ønsker at de høye dyrevelferdskravene skal gjelde på eh, hele linja, for alle kyllingprodusenter. Og så lurer jeg på, vet dere egentlig hvordan norsk slagtekylling produseres i Norge i dag? For det vet ikke jeg, men jeg har lært ganske mye den siste måneden. Jeg skal prøve en kort oppsummering til dere på fem bokstaver. Um, og de bokstaverne er stuva. S for sykelig vekst, T for tetthet, U for uteareal, V for vindu og A for anstendighet. Og det som går på sykelig er at en kylling, en av de 66 millionene slaktekyllingene som fødes hvert år og slaktes hvert år, det er ca. 15 dyr per innbygger i Norge, den fødes som en kylling på 50 gram, som er ca. en liten deodorant eller en løspakke med tobakk. Og på 29 dager så vekste den til en melkekartong på 1,5 kilo. Altså den vekste 50 gram i døgnet. Dersom en unge, et menneskebarn, liksom for å bare gi et bilde på hvordan denne veksten her faktisk er, eh, hvis en unge veier 3,8 kilo når han er født, og legger på sig samme vekta hver dag i en måned, så ender den opp med 110 kilo på en månedsdagen sin. Og det ser noe om hvor enorm denne veksten er. Og denne veksten gir faktisk fysiske sår i muskelvevet til kyllingene. Det belaster indre organer og skelett. Um, og det, kanskje det verste er livdyrene, de dyrene som ikke blir drept eller avlivet, det er politisk lade ord, men når de, blir, de blir ikke slaktet da, etter en måned. De får leva hele livet ut og begynne å produsere nye kyllinger. Og de her ekstremt hurtigvoksende rasen faktisk får bli voksen, så blir de så oppsvulmet at de ikke klarer å pare seg, og de blir så overvektige at den kan bli steril. Så derfor sultefores livdyrene i norsk kyllingproduksjon. Det som på produksjonsspråket heter restriktiv fôrregime. Eh, det er meget problematisk. Også det som går på tetheten er at uh, i vanlig kyllingproduksjon så måler man ikke hvor mange kyllinger man får på en kvadratmeter, men hvor mange kilo kyllinger man får på en kvadratmeter. Det er problematisk i seg selv, men det er 36 kilo for vanlig, og så er det halvparten eller dobbelt så mye plass i økologisk, og der er det i tillegg et krav at det ikke er flere enn ti kyllinger per kvadratmeter. Og det er ganske mye i seg selv. Um, og så utområdet. Det finns ikke i vanlig kyllingproduksjon. Dyrene er inn hele livet sett. Um, og i økologisk så er det krav med utarealer. Så vanlig kyllingproduksjon kunne egentlig ha foregått i en park et parkeringshus under midtbyen her. For man bruker ikke utarealene utenfor gården. Um, og så det med utområdet. Og da er den neste bokstaven V for vindu. Den finnes heller ikke. Det er ytterst få. Det er nesten ingen... Eh, vanlige kyllingprodusenter som har naturlig lys i fjøsesett, og det er for at man regulerer lysstyrken sånn at man kan få dyrene til bli mer inaktive, for at da vekster dem bedre. Eh, mens i økologisk så er det et krav om naturlig lys, som på vanlig språk heter vindua som sola kan skinne gjennom. Og det siste i stuva, det er anstendighet. Og jeg mener at som vi har dyr i vårt fangenskap, som vi jo er enige om, alle partier i Norge, så må vi ha et ansvar for hvordan det live er, og at det livet er best mulig, med minst mulig lidelse, før det havner på tallerken vores. Jeg tror at forfedrene mine, som har drevet slektskåren min i generasjonen, de ville da synes det var uanstendelig, og kanskje skjemtes, hvis vi fortærte dem at vi skulle spikere igjen vinduene, og spikere igjen dørene, og ha 20 000 dyr inn i et fjøs, det tror jeg faktisk ikke de har likt. Dette er en ny tanke, noe vi har med på 50-tallet. Um, og jeg mener ikke det er radikalt og vil endre den praksisen som har vokset fram i dag. men mener det radikalt og vil bevare den sånn som den er i dag.
0: Hvordan er Borten Mo? Uh, her får vi høre at, uh, at uh, kyllingbønder stuver uh, kyllinger inn i mørke, mørke lover og forer dem opp i avsindig tempo. Er det så ille? å være i kylling eh, i Norge da. i dag? det trodde jeg, men
2: eh, jeg har lyst til ha en litt, an altså en litt eh, annen inngang eh, på det, for det handler jo i ups om hvordan vi eh, produserer maten vår. Eh, og det var jo, som dere alle sammen sikkert vet, så var det jo eh, jordbruksrevolusjonen som eh, gjorde at eh, vi begynte å bygge byer og utvikle samfunn, og før det så var vi jo nomader hele gjengen. Og så har det jo vært en kombinasjon av eh, revolution i industrien, altså en industrielle revolution og eh, en tilsvarende revolution i produktiviteten i landbruket over hele verden, og i Norge, eh, som har muliggjort at vi kan føde en stadig større befolkning på godt, vi, på godt vis. Eh, og de fantastiske resultatene i makro, det er jo at eh, aldri har så mye mennesker faktisk hatt så mye mat, så mye mat. Uh, og både den absolute og relative sulten i verden er jo på sterk uh, nedgang. Uh, og det har jo vært et av de viktige tusenmålene til FN. Det har vært uh, mye fylt ut oppnådd, så har man i hvert fall kommet veldig mye lenger og de siste årene enn det jeg tror mange har uh, tenkt og trodd uh, for litt siden. Så har jo syene på dyr endret seg veldig opp igjennom uh, historien. Uh, og det synet som er rådene i dag, det er jo på sett og vis et ektefødt barn av opplysningstida med uh, Rousseau og Montesquieu. Uh, og det handler jo om ungene våre, som ikke lenger var små voksne som vi har sett i arbeid, men det handler jo om at dyr hadde uh, egen verdi. Uh, og det er jo et mer med mer om seg, uh, og som jeg tror er veldig bra, et samfunn som behandler dyrene sin godt, behandler også folkene godt så dyrevelferd är viktig så er det vel også mye opplevelse att vi nå lever i et samfunn der stadig færre har et forhold til faktiskt mat faktisk produseres sant, går du noen år tilbake, eller ti år tilbake i Norge, så om man ikke var fra gård så hadde man i hvert fall et søskenbarn eller en bessfar eller et, en tante eller noe sånt, og så var man kanskje hjemme om sommeren og hæsa eller varme och hjerte, all alle hadde vi et forhold til at maten kom fra, fra et fjøs eller ett beite, eller hva det skulle være. I dag tror jeg nok at eh, den oppfatningen er i stark endring. Eh, mat er i är større grad noe som kommer fra butikken, rett og slett fordi det er mange færre av oss som holder på med det. Altså det er mindre tilgjengelig for en større andel av befolkningen. Och eh, i så har du eh, nok en effekt knyttet til at dyr blir gitt menneskelige egenskaper. Grunnen til at jeg nevner dette er at jeg synes at det verdimessige utgangspunktet er uhyre viktig for den videre debatten. Dyr har egenverdi, men det blir fel å like stille med, med folk, eller en gang i nærheten å gjøre det. Vi har produksjonstyr fordi de, de skal gi oss mat, og så skal vi behandle dem eh, skikkelig. Så till kyllingen. Jeg eh, mener at uh, norsk kyllingproduksjon er eh, forsvarlig med den kunskapen vi har i dag. Så skal ikke jeg, eh, nå man å si at man gjør alt sammen perfekt, om man ska ikke endre. Og det jeg vet fra hemmegården min, det er jo at, uh, det er en ganske rivende utvikling. Det er både ferre dyr, det er jo ikke på uh, aktivitet og uh, ulike former for uh, leker, om du vil uh, det man har en diskussion knyttad till rasat för vårdel så bytte vi no rasat. Det med växt, det kan man ju på den ene siden som et Og det er jo en gång se och som ett problem. Och det är ju en köttproduktion som har en voldsom effektivitet. Eh, på den andra sidan så gör ju det det är möjligt att bröfa väldigt mycket på väldigt kort tid. Og så er det store paradokset, tror, tror jeg det vil være om du spør vilken som helst producent av vilket som helst kjørtslag i Norge. Man må gjerne endre reglene, og man må gjerne gjøre det annerledes, men så er det nytt til å være betalingsvilje for det her i den andre inden. Og hvis vi i Norge gjør norsk kylling vesentlig dyrere, så oppnår vi egentlig... Bare at folk kjører til Sverige og den samme kyllingen uten at vi kontrollerer produksjonsformene i det hele tatt. Akkurat på samme vis som man nå gjør med pelsdyr. Vi skal jo ha pels, men nu skal den produseres i Kina uten at vi kontrollerer produktionen i det hele tatt.
0: Takk skal Det er mange spennende elementer som dukker opp allerede, men Elisabeth, jeg vil bare høre din side av dette her. Her kyllingdriften slik den drives i dag kyllingproduksjonen er vel det vi kaller det. Er den forsvarlig sett fra mattilsynets side?
3: Vi har jo et regelverk som legg minstekrav når det gjelder dyrevelferd, holder av slaktekylling, holder av andre dyreslag. Når vi fører tilsyn i slaktekyllinghall så vi hadde et stort tilsynsprosjekt i 2011. Da var det mange allvarliga avviker og fin det er det många avsear. Ehm, det var ju då avvik eller avvik från regelverket som hade absolut betydning for djurevallfärden. Eh, uh, och för men hålla sig så är det ju här det her er og det är allmänt accepterat i Norge att av at för hel husdjur för men for at det skal være kraftig som nå selvfølgelig deres velferden vær godt ivaretatt eh ut fra den kunnskap man tenbartid har med hensyn på hva som er god dere der har vi god vind i seilene nå vil la seg si. både i tilsyne i næringen i forskning og så videre eh der gjøres mye i forhold til å eh vurdere hva som er god dere eh uh, och jag syns uh, fjärrfönaringen är en näring som nu är ferm att ta goda steg. Uh, det tror jag vi ska märka oss eh uh, att här uh, prövas det ut nya hybrida alltså krysningar mellan raser eh uh, som ger helt annan eh uh, djurvälfärd, uh, helt annan hälsa. Eh uh, det görs stingen förhållande till dyretetthet eh uh, och så vidare som gör att vi skjer i kjøkkkontrollen og når vi er ute på tilsyn så ser vi en helt annen kylling med en helt annen livskraft helt annen derevalgferd
2: NRK P2 sender aktuelle debatter fra ulike scener i landet Du hører debatt i P2
0: Ja, Horda Eian Matilsynet sier at det er mye mye bra som skjer her hvorfor, hvorfor er dere så kritisk når det er så, ja, når det er såpass uh,
1: gode skussmål å få
0: fra i hvert fall matilsynet.
1: Det er viktig å ha for at vi er politiker og vi skal meie en ting om hvordan regelverket bør være, mens matilsynet, den sånn som bare skal håndheve det. så matilsynet mener jo egentlig ingen om regelverkene, annet enn at man kanskje er vant til at sånn har man tenkt før, og så er man kanskje noen... Noen ganger så blir jo byråkratiet beskyldt for at konservativt på en måte etter gjeldende regelverk, så... Um, men det jeg synes Matesynikon har dratt frem er at vi har en lov i Norge som heter dyrevelferdsloven, og Borten Mo, Ola og Ola, det er mange Ola her, nevnte også dyrs egenverdi, og den loven sier faktisk at dyr har egenverdi, det betyr at dyr har en verdi utover den nytteverdien det har for oss, og den sier også at dyr ikke ska utsettes for unødvendig lidelse, og da må vi spørre oss, en, hvis vi skal produsere kylling, kan vi gjøre det på en måte som er litt bedre for kyllingen enn i dag? Og da mener jeg at svaret er soleklart, alle de tingene jeg ramset opp i starten her, alle problem som finns i vanlige kyllinghold, de er i stor grad... Ok, jeg skal ikke si at økologisk kyllinghold er perfekt. Det er, mye, det er også en form for industriell kyllingproduksjon, men det så mye bedre. Det at det er vinduer, det at det er utearealer, det er, liksom, er det så mye å be om, at kyllingen skal få det i Norge. Um, og den loven her, den har også et forbud mot avvel på dyr, slik at dyrene skades av det. Det paragraf her, 25, den har tre punkter. Det ene er at men skal ikke avhøle sånn det blir negativt for helsa til dyra, og det skjer i dag når dyr får sår i muskler, og naturlig adferd skal ikke bli hindret, ja, det skjer i dag, og det skal ikke være allment etisk reaksjoner på det, og det er store reaktioner blant befolkningen på det her i dag.
0: Elisabeth, du blir beskyldt for å være en konservativ håndever av et rigidt regelverk her
3: eh har lust att tillfälligt att regelverket vi har, har faktiskt en roll och i följd till regelverket i Mattilsynet. vi före stort sett forskrifterna i panna och lägger dem fram för departementet som då igen sänner dem ut på höring och så gör vi höringssammanställningarna så vi har en ganska aktiv roll faktisk i följd till regelverket. Vi vetar i klavarna och vi eh vetar i forskrifterna. Eh det är det departement og storting som gjør, men vi, vi har en aktiv rolle, og da bruker vi faktisk erfaringer som gjør oss ut på tilsyn eh, om risiko og om tilstand ut, så prøver vi egentlig å, å så inn våres bekymringer og våres eh, erfaringer fra tilsyn da, innover og overfor departementet og så videre. Så der har vi en rolle, og når du snakker om det her med miljø, så tenker jeg at vi, jeg sier ikke at vi er der vi ska være på dyrvalgferd, men i løpet av en 10-15 år, så har det skjedd voldsomt mye. Og det, det tenker jeg vi må ta inn over oss. Og da uh, er det ikke bare regelverket og lovene som på en måte legger nivået, de legger på en måte bunnivået. De legger minsekravet. Og så er våre sønske, det er dyreholdere som har ansvar for dyrene sine. Og når da næringen tar initiativ til å gjøre noe som faktisk ligger over lovene regelverk, så är det det beste. Det er som har ansvaret för å drive dyrene, for å drive god næring, og at de hører på forbrukere, og at de hører på dyrevernorganisasjonene, og at politikere gjør det samme, og at vi uh, at vi da at næringen da uh, gjør endringer i dyrematerialet, eller i uh, interne retningslinjer, det er det beste.
0: Hvordan ble det opp?
2: Ja, det er jo til matesynner, til byråkratiet som så hans en rolle. Og ja, det er jo ikke bare å håndheve, men det var i aller høyeste grad å utvikle. Eh, og det skjer jo i Norge på alle felt. Så eh, det er en viktig premissleverandør, har alltid vært, og kommer sannsynligvis til å fortsette vær. Og noen vil jo kanskje en dog mene at de av og til er litt for eh, mektige. Eh, vi kan jo gå hjem og se yes, prime minister, og så kan man jo spekulere på hvordan eh, Norge egentlig styres den migrason. Eh det andre eh jag tänkte skulle ta upp det och lite altså grann för att och så för att producentperspektiv och ska jag ju mötegå någon av eh fra från eh Miljöpartiet lite grann och så för det första så är det ju sån att all kycklingproducenten är kinne eh folk som lägger si äre i att ha ett schikligt djurhåll och en schiklig och så blir man ju ofta misstänkligt gjort i det offentliga skiftet. Og speciellt så gjelder jo det pelsdyrbønder, ikke sant? Men folk ønsker jo å få det her, og man ønsker å få til det her på skikkelig vis, så man legger mye energi og ære i det. I tillegg så er det jo sånn at mange dyrevelferdskrav er jo bygget inn i da, den økonomiske innsittamensstrukturen. Så hvis du ikke leverer godt på dyrevelferd, så vil du også ha en gjennomgående dårlig økonomi. Og det går for på om strø er dårlig, og du får sviskader på fotene, så registreres det med en gang. Strø, du får, strø vi må ha en teknisk forklaring her. Det, er, det, det, er, det er, er spon da, trespon. Ja. Eller, Nei, det er det gulverdektene. Ja, det er, det er det man går på. Mm. Liketan er det skader på fuglene, så blir de kassert på slakteriet, setter en veterinær der og følger med hele tiden, og det betyr at man får trekk og man får et oppgjør. Er det dårlig helse i føggelflokken, så vokser de dårligere og utnytter fore dårligere. Det betyr dårligere oppgjør. Økonomien er jo relativt sett presset, så det er jo en, det er jo en marginproduksjon. Så de som tjener penger, de gjør det fordi de är flink og produserer gode resultat. Og gode resultat henger sammen, vil jeg hevde, nesten en til en med god dyroverferd. Så ska jeg si en ting til og det er at vi har tatt tre av de her mest urskjelte kyllingene egentlig ut av Fjøs og det fire hovkaven til yngste datteren min, og de har nå gått og uh, traltet rundt på gårdsplassen uh, i sommer, sikkert under forhold som Miljøpartiet vil ha sett svært stor pris på. <laughs> uh, og det er flotte føgler. Uh, og de, har, uh, de blir stor, uh, og de blir fin. Og nå er det mer med oss en tre-fyrre måneder. Det er altså ingenting som tyder på at de dyrene ligger nå som helst overlast, hvorvidt de mister eller litt, det skal jeg om. Det ser ikke sånn ut.
0: Ok, eh, Ola Eian, jeg ser at du har tegnet deg. Jeg vil ha in ett element som dere kan nevne i deres neste innlegg. Eh, det er, jeg er kommet fra en avis som er eh, ganske opptatt av dette her med med arbeidsplasser, så på en måte vil jeg att at dere sier noe om konsekvensene på arbeidsplasser, men vi er jo også en avis som er opptatt av dette her med miljø og at klimat at, ja, klima, at dyra har det bra og sånt nå, så også alle, alle former for konsekvenser denne omleggingen vil ha, både økonomisk og klimamessig og sånt nå, tenker jeg er interesse både for meg og meg og publikum. Du kan starte igjen din tur, Ole Eia. Ja.
1: Ja, Klassekampen er en ganske rød av som er av solidaritet med arbeidere. Det er bra, det er også vi i det Men vi utvider også den solidariteten til å gjelde dyr og natur. Og det viktige bærekraftsbegrepet handler om økonomisk, økologisk og sosial bærekraft. och der inngår velferd for alle, også andre arter enn oss mennesker. Um, Arbeidsplassene skal jeg ta til slutt, men det har vært nevnt dyrematerialet här- og Eh, rasen vi bruker det har også en sosial eh, profil for Ross rasen og også Rowan som er nå den nye rasen det remo så satt den brune reklamen de skryte mye av hubbard ja en hubbard eh, det er sant men um, det er en annen uh, rossrase som heter uh, Roven, som vokser litt saktere, som er tillatt i til økologisk produksjon. Som er på en måte um, de mer saktevoksene, det er de to rasene, og så er det vanlig hvit uh, ross 308. Og den rasen leveres av et stort multinasjonalt selskap som heter, um, dere må hjelpe meg med å uttale den, Aviation. Nei, hva de heter de? Uh, Avi Avigen heter de. Avigen og det er veldig synd for at vi i Norge ønsker å ha god dyrevelferd, og vi har en kultur og en kompetanse på å lage sunne norske dyr. Hvis dere har hørt om Dagros sitt rasenavn, det er Norsk Rødt Fe, det er et resultat av norsk avholdsarbeid, der vi har kombinert både produksjon av kjøtt og melk og helse, og når man ikke regnspikker en produksjon, så blir dyrene jamt over sunner, da klarer de å bevege seg ut, for eksempel. Mens eh, Ross den er kun laget til å veks, vekse, 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 og så slaktes for kjøttet sin del. Um, så vi, i har på Stortinget foreslått at vi skal hjelpe næringen med å få inn et avholdsarbeid som gjør at vi kan ha alternativer til det her monopolet for rossrasene brukes stort sett i hele Europa med bekjent. Så det her er på en måte et slags demokratisk problem og et markedsproblem med at vi har en dominerende aktør. Så hvis vi kunne fått i gang de gode folkene som jobber i Norge på storfe og på gris som jobber på genetik der, til å utvikle en norsk rase som er tilpasset norske forhold som kan tåle gå ut i større grad og som kan bruke mer bærekraftig for 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 håper jeg, vi kommer litt in på att på effektivitet i landbruket må vi passa oss for för det vi kan være lite enig om effektivitet men centerpartiet brukar nej no ursäkta FB brukar också ordet effektivitet i landbruket som kanske vi inte är helt enig i så det kan vi komme inn på. Og så det med arbeidsplasser. Enkelt sett, der som forbruket skal være likt, det ønsker vi ikke videre. Vi ønsker å redusere kjøttforbruket og dermed produktion, Men hvis man setter et krav vi om at vi skal, ha færre, eller vi skal ha færre dyr i et fjøs, så ønsker man færre dyr per fjøs og da må man ha flere små fjøs. Og det gir jo i prinsippet flere arbeidsplasser. Eh, men det er klart at det er en god del kyllingfjøs i dag som har problemer med å ha uteområder, fordi at de har ikke en plass utenfor fjøset. Det kan være vanskelig å lage et utområde, men det vil være et Lite, et lite andel av fjøsene for de fleste fjøsene Ever, de er vel på matjord i nærheten av gården så det er lett å lage en form for uteareal, men vi har jo et mål med det her. en at produksjon skal bli bedre for de dyrene som er i kyllingproduksjon men også at vi må redusere eh, kyllingproduksjon, og det er nok en reell, eh, års, eh, en reell konsekvens av vår politik. men det tenker vi er helt greit, for det at vi lager ikke mer mat i verden ved å kjøre masse kraftfôr som er in inn i kyllinghallen og lage kyllingfiléer. Det er mer effektivt å spise større grad plantebasert og heller basere sig på å bruke dyr som bruker utenmarksressursene heller enn dyr som kun spiser regnspikket kraftfôr. For gris og kylling spiser kraftfôr som egentlig er menneskemat. Det er korn og belgvekster som i varierende grad kunne blitt brukt direkte til mennesker.
2: Hvordan ja. ble det? Utmarka har jo en kompisen her ved siden av reservert for uh, ulv og bjørn, så det blir jo vanskelig å sette han, særlig derifra. Men uh, uh, jeg, jeg tror vi liksom, alle all sammen kan være enige i målet om en stadig bedre dyrvelferd. Uh, av og til er det så enkelt å isolere det og si hva som faktisk gir en effekt. Og la meg gi et eksempel. Det ble innført krav om løsdriftsfjøs for melkproduksjon for noen år siden. Altså all, all kufjøsene i Norge skal innen 15 år, nå da, 2034, så skal det være løsdrift. Og det ble gjort med...
0: Jeg, jeg må bare hoppe inn her. Løsdrift, altså de får ja, betyr, gå rundt omkring. Ja, ja, ja,
2: det betyr att de står ikke på bås, da, som man traditionellt har gjort. Man går da rundt i, i fjøset, og det ble jo gjort med grundlag i at det skulle bedre dyrevelferden. Det där är att låtspyrrande te om er den faktiske konsekvensen For det første så har du fått det voldsom strukturändring som en som en följd av det här kravet isinstance det byggas nya fjör så de nya fjörsan som byggs så jamt över väldigt mycket större än vi hade tidigare det andra som har skedde är ju att siden fjörsan blir stör och ofta robotmelking så er det inte något krav om at det här krutran ska ut i boss eller när står på båt så skal man utom sommaren om uh, sommeren, man brukar beiterresursen runt gården mycket mer intensivt än än det man ellers uh, ville ha gjort. Uh, det är inte något krav om att de ska ut och i många tillfällen så er det heller ikke praktiskt genomförbart med den strukturen man uh, har nå. Och då är det tillbaka ett til, uh, ja så lite ett det är et, et att dyr är ju dyr tross allt uh, så uh, det finns jo problem med mobbing og hersking. Det er jo ganske sterke hierarkier der. Enten det er eller det er pattedyr. Og de kan behandle koronarer ganske ufint. Det er det vanskelig å vite av reglene mot. Da. Det finnes grenser for hvilken makt vi har som politikere. Og det er jo i aller høyeste grad et dyrevalgspørsmål for noen. Er, poenget med dette er at jeg er ikke sikker på at det kravet faktisk har styrket dyrevalgferden for melkproduksjon i Norge. Og likevel så gjør vi det med de enorme omkostningene eh, det faktisk har. Eh, og det har også en parallell inn i kyllingproduksjonen. Kyllingproduksjonen i Norge i dag er stort sett tilleggsnæring for allerede eksisterende Det veldig, Jeg tror ikke det en noen som lever utelukkende av å produsere kylling i Norge. Man gjør det ved siden av at man har koin, siden av at man har gris eller, eller kanskje melk eller noe sånt, ikke sant? Så å omtale det som en kyllingindustri på produsentnivå, det mener jeg er helt feil og helt misvisende. Så tror jeg at alle produsentene ønsker kontinuerlig bedre dyrvelferd. Jeg tror at alle produsentene ville ha sagt, ja, kunne ha produsert uh, mindre uh, dyr til, lik, altså til samme dekningsbedrag, eller til like god betaling, så ville man selvsagt ha gjort det. Og da er du inne på den vanskelige balansegangen, som norsk landbruk er i, alltid, men så, og all annen produksjon i Norge egentlige, er, og det er kor mye økte kostnader vi kan legge på vår egen produksjon og samtidig klare å bevare markedsandelene våre. Og det er egentlig poenget. Dette er i stor grad forbrukerstyrt. Det er altså det norske folk som bestemmer hvordan norsk kyllingproduksjon og hvordan hus, norsk huskyldeproduksjon skal foregå, ikke gjennom stemmesedelen først og fremst, men gjennom det valgene man tar hver eneste dag i butikken, helst i norske butikker, og hver gang, et, nei, hver gang dere blir oppringt av et meningsmålingsbyrå, så sier dere det at er man villig til å betale mer for mat? Ja, er man villig til å betale mer for kyllinger som har gått ut? Ja. Når man kommer i butiken, så er man ikke på tar man det som er rimeligst, eventuelt, og det gjør oss stadig flere, så drar man til Sverige, og så kjøper man det derifra, og så taper vi alle sammen på det.
0: Jeg skal bare stille et kjapt oppfølgelsespørsmål. Hvis du konkretiserer nå, hvis Ola Eian fikk gjennom Grønn Ungdom, fikk gjennom i morgen de kravene de, de ønsket alle fikk to år på omstilts etter hva vil det bli konsekvensene for kyllingindustrien? For norsk fatte, kyllingproduksjon? Ja, for kyllingproduksjon vi de fikk gjennom kravene sine om ekologisering uh, økologiske krav for alle kyllingbedrifter.
2: Det ville altså vil sannsynligvis betydde en enorm produksjonsvekst i svensk og dansk kyllingproduksjon, og så ville det betydde en øsling av arbeidsplasser og verdiskaping i Norge.
0: Elisabeth, din, din tur. Det, vis, disse kravene som vi nå som Grön Ungdom går in for, er det är det möjligt dem kyllingindustrin kylling, i Norge.
3: Jag tänker at det är ett ganska långt steg att gå ja. Eh jag vi, vi må vi mau utveckla det slaktkyllinghallar vi har i dag. Ta inn kontinuerlige forbedringer der, og det er vi i gang med, og det må vi fortsette med. Det er ikke mulig, hvis vi ønsker å ha en selvbæringsgrad som i dag, på norskproduksert kjøtt, som vi på en måte har en sporbarhet på, der vi har kunskap om dyrvelferden, der vi kan påvirke matryggheten og, og dyrvelferden alternativt. Når det sig så åpner vi for import, eller handel, handelslekkasjer ved grenser. Uh, da har vi uh, mange land som står på grenser og ønsker å Norge. Brasil, Bulgaria, Polen, og så videre. Uh, masse land som ønsker det. Uh, uh, og det er et viktig kjøtt for å holde sjølbergingsgraden opp, helt klart.
0: Hvordan ser du uh, ivrig? Det er mange, mange ting du har lyst til å kommentere.
1: Ja, det er det. Ja, um aller først, bare det fast, vi har også vetat at vi ønsker å stille samme dyrevelferdskrav til importert, øh, importerte husdyrvarer, øh, som til produktion i Norge. Så det er greit, det er ikke snakk om å inn, øh, importere samme dårlige som vi ikke ønsker i Norge. Men det, det det men
2: det kan utregle det.
1: Jo, det vi kan snakke om hva jeg på, men det kan vi, det kan jeg forsvare. Og så lurer jeg på hvordan av kraven i dyre, i ekologisk kyllingproduksjon, og her poenget er ikke at det er økologisk, men at dyrevelferden er bedre i den økologiske produksjonen, og det finner spønner i dag som lager kylling på denne måten. Hvordan er det noen av de kravene? Er det dere er uenige? Er det ute Er det vinduene? Er det at saktevoksene er rasa? Er det mer plass? Er det at de skal få litt mer grovfôr? Jeg lurer på hva er det man er uenige, og hva er det man synes er problemet med de økologiske produsentene i dag? Og så, eh, til det stekket om rovdyr, eh, verken De Grønne eller Senterpartiet skal belemres for dagens rovdyrpolitikk, for det ingen av oss som var med og bestemte den, det er alle de andre partiene på Stortinget, minus Rødt, som ikke satt her da. Eh, men allikevel så går norsk bruk av utmark, og, men også norsk br bruk av norske ressurser og graser som vokser på innmarka, der vi kun kan vokse gras til dyr eller korn, eller grønnsaker, eller frukt til mennesker. Det går ned, vi importeres stadig mer, særlig fra Brasil, som har vært nevnt her, til norsk produktion Og det har skjedd også med Senterpartiet i landbruksministerposten. Så det må vi ha med oss. Og så vi, og det snakker om mestenkeliggjøring av bønder. vi mestenkeliggjører hverken oljearbeidere eller bønder. Folk må tjene penger på det politikere mener at vi skal tjene penger på, men vi i Grønn Ungdom mener at man tjener penger på å holde dyr så skal man ha en høyere standard enn i dag. Det er ikke verre enn det. Ja, yes. vad det nu andra du har om der?
0: Nej, du vet Det var det var utmärkt. Ja. Du får ora en senare
1: jag märker att jag förbrukarna ja, sin nämnde det kan vi ta efterpå.
0: Ja, vi tar vi kommer tillbaks till förbrukaren semt til att betala. Jag märker att jag var väldigt fristad ett ögonblick där till att dra igång en skiklig rovdjuredebatt. Det nej, det kunne blitt. Men, men vi tar det. Vi tar det en annan dag. Därefter fick eh, resten av panelen, där fick en ganska konkret utmaning fra Ola från eh, från Ola E som vi kan kalla han. Eh, vad det vilka specifika krav eh, på alltså de ekologiska kraven är det där ikke mener vi burde... Ja, hva har dere imot det? Jeg,
2: jeg tror egentlig at uh, problemstillingen er litt snudd på hodet, for uh, jeg tror det virkelige spørsmålet er hvilke kostnader klarer man å ta ut i markedet i den andre enden. Uh, og da er det på et sett at hvis det befolkningen som definerer det, og så blir det da produksjonen sin eh, jobb å gjøre dette her så effektivt eh, eh, og så godt eh, som overhodet mulig. Jeg har ikke noen faglig grunn til å si at så selvsagt kunne man gjerne hatt vindu og utaral. Jeg tror det har vært artig å spurt Mathildsyn om det her med Uh, ut areal for det er jo nån problemstillinga knyttet til det smitte for eksempel og, og forekomst av salmonella og bakteria som naturlig ettestes i uh, områda rundt oss som du ikke klarer å som ikke klarer å kontrollere hvis uh, hvis det her forglans skal gå ut og som kan være et problem for oss mennesker etterpå så altså, rett og slett hygiene Og så er det så å si én ting til og det er at hvis det er som sitter med et inntrykk av at norsk kyllingproduksjon har stått i ro de siste årene, så er det altså uh, veldig fel. Hjem oss har vi holdt på med det her noen 7-8 år. Uh, det er veldig annerledes nå uh, enn det var da. Uh, nå bytter vi rase. Uh, Rema introduserer en ny rase som heter Hubbert, og det er en av de tingene som jeg faktisk er enig med dig. Det er et paradox at det er et internasjonalt koncern som sitter med, jeg tror det er cirka to tredjeler av det globale markedet på på kyllinggenene og på kyllingproduksjon. Og vi burde ha vært mer selvforsynt med det i Norge. Men det initiativet som Norsk Kylling og som Rema har tatt er litt spennende, fordi at der utfordrer man jo noen av disse forutsetningene. Og så ser man at nå ska vi ha en føggel som lever litt lenger, som vekster litt senere, som er litt mer aktiv, og målet deres er å klare å produsere det til samme pris som i gångbra och klara man det så är ju det fort nog som resten kämpade och följde med på tänker jag.
1: Kan bli det men vi när vi föreslår i stortinget så samt Samlingspartiet mot samma initiativ som vi går för. Vi har
2: ju utstemt mot hubbert.
1: De gröna får bara regeringen om att sörg för at vi kan få utveckla norsk avelsmateriale på killing så vi kan lag egne, nye, bedre alternativa for i dag det vanskelig å finne alternativer og det var det lite stemning for, det var SV og De Grønne som stemte for det, og Arbeiderpartiet stemte for en variant som var litt svakere, ikke specifikt på ras bare generelt
0: for, å bare, for nye lyttere som har kommet til, vi har altså debatt om dyrevelferd, landbruk og kyllingproduksjon, og jeg sitter her med Ola Eian, nasjonaltalsperson i Grønn Ungdom, Ola Borten Mo, nestleder i Sendpartiet, og Elisabeth Scheiberg fra Matilsynet, og akkurat nå så brøt ut av en bitteliten krangel om hvilke kyllingraser hvem har stemt for i Stortinget. Men Elisabeth, jeg vil gå tilbake til deg, og det er det var dette her spørsmålet med hvilke økologiske krav som da grønn ungdom stiller. Er det matilsynet synes virker for vanskelig å gjennomføre? Og så en faktaopplysning du kanskje kan hjelpe oss med. Hvor, hvor stor er egentlig norsk kyllingproduksjon? Er, mange, jeg vet ikke hvordan måler vi egentlig kylling? Er det hvor mange hundre tusen kylling? Er det millioner i året? Det, ja, hvordan måler vi det og hvor stort er det?
3: Det er 100 000 tonn slakta per år av kjørfe. Og da er slaktekylling da, hovedsummen der, hovedmengden. Det er et viktig kjøttslag da, med andre ord. Ja, et viktig kjøttslag. Her kan et...
1: individtale det, hvis noe er sånn interessert. Og så er det 66
3: millioner. Og fra uh, 1999 fram til i dag, så er det over 50 prosent økning. Bare på individ og ända höjer på slaktemängd. 66 så,
0: individer som kommer och faller ifr hvis vi kan kalle det, et, ja, 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 blir mat i løpet av ett ja. år.
3: Det er det, et høyt antall og det er klart det er en som vi snakker den effektive produksjon i forhold til å, til å besørge at vi faktisk har mat i Norge og den er jo klimavennlig, vestman skjer bort fra importert soya og da tenker jeg det er en politiks ting man må ta tak i i framtida der er viktig så brukes det jo mye uh, matkåren som er klassifisert i kraftfôret. Uh, og det, det tenker jeg det er bærekraftig. Og hvis man da, hvis da, man da ser på soya-elementet i kraftfôret, og man i tillegg er på i forhold til dyrevelferden, så tenker jeg det er en produksjon vi kan få til, få til å bli ganske bærekraftig. Ja. Uh, eller så snakker vi om ekologiskt. Vi har ingen invändningar i förhåll till regelverket der. så det krysningstpunkta blir ju påmatade i förhåll till bärkraftighet i förhåll till det att producera nok mat eh uh, så att vi undgar import och lekarsa Og man kun och man kan självklart öka proteinin till land av vegetabilsk sida, men vi grejer inte över oss själf försynt på det i Norge, det är inte möjligt utifrån klimat og så videre. Så det kanske kanskje litt realismen i det. Økologisk landbruk er bra. Eh, absolutt, vi har ingenting imot de kravene. Vi er jo ansvarlige for de kravene i matelsynet. Men det er vanskelig å se for sig en stor skala som på matte måte kan forsyne oss med animalisk protein.
2: NRK P2 sender aktuelle debatter fra ulike scener i landet. Du hører Debatt i P2.
0: Her er det mange elementer. jag har lyst til Ta, heve debatten litt opp fra gulvet på kyllingfjøset og, og litt mer inn på nordmenns syn på kjøtt. Og hvis det er noen som har ting på kylling som dere føler dere absolutt må si, så kan dere jo smette det inn der hvor dere finner grunn til det. Men jeg, jeg merket at jeg ble litt forstyrret her om dagen. Da jeg leste en artikkel om eh, norske programmet Folkeopplysning på NRK, hvor de, da hadde, de skulle gjøre en liten vri på fire stjerners eh, middag eh, og hadde masse kjendiser. Og vrien var da at kjendisene skulle spise middag som før, de skulle bare være med og sin, sin egen mat. Og det som skjedde var at eh, en drøss med anonyme kjendiser, vi vet ikke hvem de er, sendte et brev hvor de trakk seg fra produksjonen og, og sa at de var redde for at de skulle bli oppfattet som slemme, eh, dumme, eller i beste fall hyttløske, hvis de varme på å slakte sin egen mat. Uh, Ola Bortmo, du nevnte jo dette her litt at vi har blitt fjernet fra kjøttet men har, hva er det som skjer og har vi fått et virkelighetsfjernt forhold til maten vi spiser?
2: Ja, om vi ikke har fått det enda så tror jeg i hvert fall, som jeg sa innledningsvis at vi definitivt er i ferd med å få det uh, jeg tror det vilkålige forbudet mot uh, pelsdyrhold i Norge er et uttrykk for det uh, da skal man plutselig ikke holde Uh, dyr i bur lenger, for at uh, passer ikke uh, inn i fortellingen. en helt legitim næring, en helt legitim produksjon, et helt legitimt produkt. Uh, Venstre er klart å eliminere det. Det, altså det er første gangen vi forbyr, vi forbyr en lovlig produksjon av det som fortsatt skal være en lovlig vare i Norge, helt ut av det blå. Så nå er vi plutselig der at vi skal forby ting vi ikke like, det er en veldig unorsk måte eh, å gjøre ting på. Skal fremdeles importere det. Eh, Fortsettelse av det i mitt hode, det er jo eh, ganske forutsigbart, og det er at man kommer til få angrep på en lang rekke andre dyreslag og dyreproduksjoner, og nå har jo for så vidt Grønn Ungdom startet med å ta til ordet for i avvikling av norsk kyllingproduksjon, eh, sånn, som vi kjenner den eh, i dag och jag vill nog hävdat att en stadig stör andel av det norske folk ville ha gått av en realitetscheck knyttat till vad matproduktion fortsatt betyder och en nötter betyder. Ehm och det gäller många ting, det gäller en vi håller dyr för att vi ska spisa dem, det är i egens grund att vi gör det, det är nödvändigt, nå det har varit nödvändigt för, kommer att vara nödvändigt i framtiden. det betyr att vi faktiskt slaktade dem. Jag tror folk i oss också i hög grad har gått avsedd kost. Det faktisk uh, förgår. Det är ingen grund för att det ska ske bak uh, lucka vindu eller bak lucka dörrar. Eh, uh, tror att folk har har gått avsedd vad som sker runt omkring i de tiotusentals norska fjøs som uh, existerar och träffar i tiotusentals av både diktiga och ärkäre yrkesutövare som driv på med det här här. Uh, og så ville man kanskje få justert uh, det bildet og det synet nok av.
0: Uh, Ola Eian, du, altså du, du og Ola Bortmo har jo vært uenige mye her i kveld, men du nikker uh, og er enig i mye det som sier seg her. tänker du om uh, bør vi komme nærmere dyra?
1: Absolutt, jeg synes det er veldig bra at barnehager og skoler er på gårdsbesøk og er på gårdsslakting og får et uh, inntrykk av hva det her handler om fordi at kjøtt er dyr som holdes i fangenskap som vi aksepterer at må genom en vest lidelse og så må de slaktes og parteres og det er en realitet som jeg tror vi er helt fjernet fra hvis det skal ikke om noen håndsopprekning men tenk på dere selv jeg har dere noen ganger slaktet noen av de kjøttyperne dere het, inkludert fesk, kvitt og rødt kjøtt? Jeg skjemer ingen for å ikke ha lyst til å slakt. For, um, jeg, jeg kan si se selv at jeg spiser um, kjøtt, har ikke redusert forbruket kraftig, og tenker at elg er kanskje et av de mest bærekraftige, eller mest dyrevelferdsmessige kjøttproduksjonen. Men jeg syns på ingen måte at det er noe stas skrotten av elg, og, og lukta av blod og partert kropp. For vi er jo alle... Arten av dyr er, er dyr mennesker er dyr og vi har også et ansvar for, og for solidaritet med de dyrene rundt i oss, og så vil jeg bare ta opp det med antall vi snakker om forhold til kjøtt vi må snakke om kylling utpekelse her i forhold til kjøtt, for um, jeg må beklage at jeg avbrøt litt matsyn i sted, det var ikke meningen jeg har vært litt ivrig, men uh, 65 millioner Kyllinger har vi. Vi har ca. 1 million storfe, 1 million gris og 1 million sau. Og så har vi 65 millioner kyllinger. Så det er en helt annen størrelsesorden. Det kan ikke sammenlignes på noen måte og når det blir dratt inn eh, pelsdyr her, så skal vi ikke starte pelsdyrdebatten men vi må bare si at det handler ikke om at det var kosmetisk feil og at det ikke passet med norsk fortelling det handler om at det ikke var forenlig med arten vildedyr og pakket dem inn i et lite bur og så ønsker vi heller ikke å importer pels i det grønne vi ønsker å forby import når vi forbyr produktion i Norge, og så matesynet eh, vil jeg tro var i lag med alle faginstansene som ønsket å, å si at eh, pelsdyrproduksjonen var ikke bra og matesynet sa jo også på slutten at de har ikke noe dyre velferdsmessige problemer med verken konventionell eller ekologiske økologiske. Jeg antar at de vil være enige at det ekologiske er bedre. Det var andre argument om matelsynet men det var grunn til å ikke innføre de kravene vi ønsker. Elisabeth, matelsynet.
3: Ja, du spurte om det med slakting og nærhet til, til dyr og avlyving av dyr. Uh, I f.eks. dyrevelferdsloven så er det jo innenfor både med hull av dyr og slakting av dyr, transport av dyr og så videre, poenget er at det foregår på en god måte for dyret eh uh, att uh, hänsynete till det ska ivaratta sig all de operationer egentligen varje tid och för kvart individ. Och därför satte vi regler uh, som är minimikrav och därför så kan näringarna ha möjlighet att häva sig över dem för att sätta en ännu högre standard och där ser vi hellrevis oftast
0: men, ja. men dette, det, jeg synes jeg tror... dette var dette spørsmålet om på vi bør komme nærmere ja. slaktinga. Hva, hva tenker dere i matilsyn om det? For jeg mener jo, dere, dere ser jo mer slakt enn noen av oss andre noen, noensinne. Er det noe vi resten av oss burde ta mer del i sånn, eller komme nærmere på?
3: Jeg tenker slakting er ikke noe sånn underholdningsobjekt. Det er det ikke. Men, men jeg tenker det er greit å ha et naturlig forhold til det og ikke se på det som noe sånn eh extremt eller omöjligt for det handlar om at vi producerar mat som vi faktiskt kan ha som är det allmänt accepterat har gjorts i tusentals år det är eh, ja, den viktigste proteinkällan eh, vi per idag och på något sätt så att det var inte naturlig för eller inte all grad att se på slaktning för eller men poängen är att vi ska göra det ordentligt vi ska gjøre det skikkelig, og, og det skal vi føre tilsyn med, og det må næringen ta på alvor. Ja.
0: Nå er det dessverre sånn at vi nærmer oss de siste minuttene av denne debatten. Dere skal få en avsluttende kommentar hver, men jeg vil bedre om å gi den kommentaren, tenke på om dere kunne ta med, peke litt framover, og si noe om de viktigste grepene dere har, mener vi bør ta hvis vi skal ha et velfungerende landbruk i fremtiden, og så blir det opp til hver enkelt av dere om dere mener at det velfungerende landbruket skal inneholde kjøttproduksjon, kyllingproduksjon, eller ikke det overlater jeg egentlig til dere. Ola Bortmo, vi kan starte avsluttende runde med deg. For det første er det litt
2: spørrende til individfokuset og tellingen. 66 millioner individkylling er en helt annen størrelsesorden enn en helt annen dyrehold. Uh, nei, uh, jeg er ikke uh, av din oppfatning at det er et spesielt intressant uh, tal, Vi kunne ha talt antal fiskere vi har fisket opp i Norge også, og det er sannsynligvis mye større uten at jeg sitter på noe tall om det, men det betyr ikke at det er noe vær å ta opp denne her fesken, så sagt det er å drive med, uh, med kjøtt og melkproduksjon. Poenget er at mennesket er på toppen av næringskjeder og i en særstilling. Altså, det er ingen grund til å leke seg med tanken om at vi er likestilt med en kylling eller med en fesk eller en gris for den sak skull så det här är dyr som vi håller uh, for at vi ska överleva och för att vi ska ha mat och så ska vi behandla dem skickligt ja. de har uh, egenvärde men där stoppar på något här det. Så uh, framtiden för norsk matproduktion. Eh uh, uh, altså det är en av de viktigaste debatterna vi har uh, i Norge vi bör självförsörjningsgradmår vi bör stöd i dag klar och utnyttja de resurser som Norge byr på både på utmark og på innmark, selvforsyningsgrad, betyr at vi må øke vår egen andel av norsk norskprodusert mat. Det er det bare en måte å klare på, det er å ta i bruk en del av landarealet vårt til matproduksjon. Og så er det lett å si, å si at alt sammen ska være økologisk, og det høres fint og flott ut. Men økologisk landbruk innebærer faktisk også at du bruker veldig mye mer ressurser på å produsere mindre mat. Så vi som samfunn er også nødt til det balansepunktet eh, fremover. Og så tror jeg at jeg og, eh, og Miljøpartiet fort kan bli enige om at vi trenger en variert bruksstruktur. Vi trenger å bruke grassressursen der det er effektivt. Vi skal spise matkåndet våre selv i den grad det er mulig. Og så bør vi helst redusere importen av eh, soya fra eh, Brasilien og regnskogen for å produsere
0: Flotte greier, Elisabeth. Kort, de viktigste grepene vi bør ta for å ha et bra landbruk. Hva nå det innebærer i årene som kommer?
3: Ja, hvis vi har fokus på hustyrhold, så vil jeg si at det er å fortsatt ha et høyt fokus på mest mulig bærekraft, og det er da inklusive en god dyrevelferd. Og det innebærer selvfølgelig at næringen på, og at hver og en av oss Uh, stille krav, næringen er opp, av sitt omdømme, det er viktig. Uh, Politikerne tar høyde det dette i, i de økonomiske forhandlingene, sånn at det gir gode rammer uh, for, en, uh, for å hensynta dyrvelferd i produksjonen, uh, og at man har et vern i forhold til da, import som da, vil presse priser og, og presse dyrvelferden.
0: Ola Eian, det var du og Grønn Ungdoms uttalser om å starte ballet og starte denne diskusjonen i utgangspunktet, så da er det jo passende at du får, får runde av med de viktigste poengene. Hva er de viktigste tingene vi må gjøre fremover, tenker dere?
1: Det handler ikke om hvem næring ut som tema her var. Det handler om at vi som politikere har et ansvar for å bedre dyrevelferden i alle næringer, og det bør også næringene selv ha en interesse av, som matesynet snakker om her. Og de grønne er jo i motsetning til Senterpartiet helt uenige. Mennesket er ikke hevet over naturen. Mennesket er en del av naturen. Vi er avhengig av den, og det er på individnivå at dyr føler smerte. Derfor er det relevant å snakke om individnivå i alle næringer. Og hva er fremtiden for norsk landbruk? Jo, vi må ta innover oss at både for helse, for klima, for dyrevelferd, for landbruksareal, så må vi redusere kjøttforbruket. Men det betyr at vi kan øke planteproduksjon i Norge. Vi skal framdeles produsere mat i Norge på norske resurser og det kan vi gjøre i mye større grad enn i dag. Både ved at vi produserer mindre husdyrfôr, gir det heller til mennesker direkte, men også der vi produserer kjøtt, så skal det være basert på norske resurser, Vi skal ikke stjæle ressursene fra de brasielle, brasilianske folket som sulte og det som må hogne regnskog for å produsere soja som eksporteres, og vi må ha god nok dyrevelferd, og ja, det koste men, skal slenge ut noen kjøppetall på slutten her, i 1958 så brukte nordmenn 40 prosent av inntektene si på mat på 80-tallet så brukte vi 20 og i dag bruker vi 11 prosent. Vi mener at den norske bonden, arbeidet den leggende dyrenes slit og svette og til slut lidelse og død den er verdt å betale for det koster å lage god mat, det koster å lage kvalitetsmat, det koster å lage god dyrevelferd, og det må forbrukeren være med og betal på. Vi ser at næringen går frem om, og vi ser at det er en økende interesse for nisjeproduksjon, lokal mat, mattradisjoner og dyrevelferd, så vi har i motsetning til Senterpartiet fullt tru på forbrukeren og ønsker å hjelpe forbrukeren til å lage de vi vil ha.
2: Bortsett fra det her poengene hennes med at vi betaler for dyrs lidelse som er uenige, det er god dyrevelferd i Norge, så synes jeg at den hørtes ut som en god Senterpartist på slutten der.
1: Det koster å lete dyr gå ut av fjøset, men det skal vi jage og betale for. Da, folkens,
0: har vi nådd så langt som vi kom i dag. Jeg er helt sikker på at denne debatten kommer til å fortsette. Så blir det spennende å se om det er kyllingproduksjonen, om det stopper der, eller om det er andre deler av landbruket som også får, må bli stilt nye krav til, eller som ikke hører fremtiden til. Men det vil fremtiden vise fra litteraturhuset i Trondheim så vil vi si tusen takk til alle dere som møtte opp. Jeg vil si tusen takk til dere som har sittet i panelet. Ola Eian, nasjonal talsperson for Grønn Ungdom. Ola Borten Mo, nestleder i Senterpartiet. Og Elisabeth Scheiberg fra Matilsynet. Og så er jeg så ubeskjedent at jeg sier en liten takk til meg selv. Jo Skodru fra avisa Klasskampen. Og tusen takk til publikum for denne debatten, og det var det vi rakk i kveld.